0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos do grupo Skyper barra Central de Controle, se bem que a gente ainda não adotou esse nome. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e, dessa vez, trazendo a continuação do terceiro Sky Games barra Painel de Controle com mais jogos baseados em outras mídias. Entre as minhas várias andanças aí pelos lugares de comprar joguinhos de Playstation 2, eu acabava pegando mais joguinhos relacionados a filmes, séries, livros, essas coisas. Ah, então, mas o problema é que meio que eu não sabia que esses jogos eram ruins. Entre os que são bem mais ou menos está Avatar, The Last Airbender, The Burning Earth. E agora eu vou puxar um pouquinho daquele, daquele, daquele textinho de Wikipedia, sabe? Porque eu acho que vai ser bom falar isso aqui no cast, já que não tem nenhuma informação no post. Eu prefiro falar aqui no cast. Foi desenvolvido pela THQ Studio Australia e a versão de GBA pela Halfbrick, distribuído pela THQ. Seu lançamento foi em 16 de outubro de 2007, para as plataformas 360, PS2, Nintendo Wii, Nintendo S e Game Boy Advance, sendo que eu joguei no Playstation 2, assim como eu já falei. Então, esse... Jogo cobre toda a história do segundo livro de Avatar Avatar, as temporadas de Avatar são divididas por livros O primeiro livro é a água, quando o Aang está aprendendo a água eu Estou falando de Avatar, a lenda de Aang, tá? O primeiro livro é quando o Aang está aprendendo a dominar a água Dominar, dobrar, sei lá, eu realmente não me lembro como fala a segunda temporada, se eu não me engano, é onde ele aprende a dobrar a terra. E a terceira temporada e a terceira e última temporada, se eu não me engano, é onde ele aprende a dominar o fogo. E esse jogo, ele cobre grande parte do segundo livro, que é o livro relacionado à terra. Porém, um grande porém aí, ele não vai até o final da temporada. Ele não vai até o final. O final, pra quem sabe, ou seja, não sei, pra quem assistiu, é quando o Eng toma um choque daquela irmã do Zuko lá que tem o fogo azul. Nas costas, quando ele tá no modo Avatar Que é, acaba que ele fica em coma lá por sei lá quanto tempo Esse que é o final do livro 2 Mas não vai até lá, vai até eles acabarem a luta com aquela galera tentando derrubar aquela muralha gigante de terra Agora o jogo em si É um birenup up Se bem que o meu conceito de birenana ele é bem bizarrinho Mas eu acho que quando você anda um pouco, você luta E aí o jogo fala pra você avançar você anda mais um pouco, você tem que lutar contra outros bichinhos, o jogo manda você avançar, e aí você luta mais um pouco, e depois o jogo manda você avançar, na minha cabeça isso é um up. Embora aqui também tenha alguns elementos de plataforma e puzzle, você vai ter que escalar algumas coisas de vez em quando, escalar até, velho, pular, cara. Quando eu falo elementos, literalmente você vai pular em algumas plataformas aí, pra subir em algum lugar, e com uns puzzles extremamente simples que qualquer pessoa consegue resolver. Mas vamos lá, por que, que eu joguei esse jogo até o final? Por que, que ele não me enjoou? Assim como... Eu, eu, eu não gosto de biranup. É sério, é sério, eu não, eu não gosto muito de Up. Eu acho meio... chata a ideia de você andar, bater, anda mais um pouco bate, anda mais um pouquinho ainda bate. Eu não sei, eu acho bem chatinha essa ideia, sabe? Eu acho que você não tem variedade de gameplay o suficiente em um biranup. Talvez seja porque eu não peguei um biranup muito bom ainda pra jogar. Mas a diferença aqui, né, velho? Aquele couch cop bonito, aquele cop de sofá assim, ó, lindo, maravilhoso, ó. Ô, oh, delícia! E é isso que faz esse jogo ser da hora. É basicamente o couch cop, porque fora isso ele é um jogo bem simples. Você consegue fazer alguns combos? Quadrado, quadrado, quadrado. É... Na verdade, não, é quadrado, quadrado, triângulo. Vai mesclando ali, fazendo alguns combinhos legais. Tem um ataque a longa distância e um especial. A barra de especial carrega no decorrer do combate. Tá vendo? É tipo uma jogabilidade simples, sabe? Existem baús que tem poções de vida, outros tem um bagulho que aumenta a vida máxima, meio que um símbolo, sei lá que porra que é aquele negócio lá. É um é símbolo, eu sei que é um símbolo. É um negócio lá em 3D, é um símbolo. De alguma coisa, que eu não tenho ideia, de alguma coisa da Terra, alguma aliança da Terra, sei lá, algo do tipo. Ou você pode liberar mais combos, assim você vai poder combinar mais golpes e, véi, combinar golpe é legal, sabia? Além disso, tem vários personagens, você não joga só com Eng, você joga com Eng, com a... Sua, sua, não é, eu, eu esqueci, Katara, Katara, Katara é o nome dela O Soka, que é aquele do Boomerang, se não me engano o nome dela é Soka mesmo eu tô confundindo com aquela mulher lá do Star Wars, desenho Star Wars Acho que não, eu acho que o nome dela é Soka mesmo, dele Tem o macaquinho do Eng lá que não é um macaco, foda-se Na minha cabeça agora é um macaco, eu não lembro o que é aquilo é o Momo, se eu não me engano, o nome dele. Tem o Apa também. Não, o Apa você não joga com o Apa, não. O APA, Apa não dá pra jogar com ele, não. Mas o Momo dá. O Momo dá pra você jogar com ele. E tem alguns vários outros personagens, assim. Basicamente, todos os personagens têm o que eu falei. Combinhos, legais ali, pra você lutar. Um ataque a longa distância. E um especial. No meio disso tudo, tem alguns coletáveis só pra encher linguiça mesmo. Então, é. É, basicamente, é isso o jogo, cara. O visual dele é mais cartunesco, assim. Ele tem umas cutscenes em CG que são até bem feitinhas, assim, sabe? É, você não pode comparar com nenhum jogo da época. Nada. Nothing. Nada. Nenhum jogo da época, cara. 2007 tava saindo Assassin's Creed. Não, não compare com nenhum jogo. Ah, dá pra comparar, assim, Dá pra comparar com o Ben 10 Alien Force. As cutscenes desse jogo aqui são bem melhores que as dos Ben 10 Alien Force. Porém, as cutscenes in-game... O personagem nem mexe a boca, e é aquele tipo de animação que faz o loop, tipo o personagem cruza os braços, vamos supor que ele cruza os braços e ele fica se movimentando um pouco na respiração. A animação loop dele respirando. Eu achei bem bizarro. E a trilha sonora é bacaninha, é a mesma do desenho. Basicamente é um beat'up, eu não vou falar competente, mas cara, se você gosta de Avatar... Igual, eu gostei do jogo, sabe, porque porque eu gosto de Avatar, é legal, acho essa ideia de você controlar os elementos foda demais, sabe, então é até bacaninha, embora você não tenha tanto controle assim quanto a sequência desse jogo que eu ainda vou falar nesse cast, mas é bem daí até, é legal. Se alguém ficar irritado com o texto da Wikipedia aí, eu sei lá, eu tô falando porque eu acho que é um serviço a mais aqui, sabe? Que eu tô fazendo de graça, sem cobrar pra ninguém, tá? Kung Fu Panda. O jogo é disponível nas plataformas PC, Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2, Nintendo e Nintendo, é... Saiu pra plataforma pra caralho. Só que eu falei as plataformas primeiro, eu falei da ordem diferente do outro, que é, lá, alguém que deve ter toque, percebeu? É simples. É porque ele foi desenvolvido por quatro desenvolvedoras. A Luxo Flux fez pra PS3 e 360... A Binox fez pra PC A x Entertainment, essa eu nunca tinha ouvido falar, cara ver se aqui, a Lux ou Flux também, eu nunca tinha ouvido falar, não Essa x aí fez pra PS2 e Wii E a Vicarious, Vicarious, sei lá, Visions fez pro DS E foi distribuído pela Activision, pelo menos distribuidora é uma só, né Lançado no dia 3 de junho de 2008 Sendo que eu joguei a versão de Playstation 2 a história é uma coisa muito foda, sabia? É tão foda que eu não me lembro Na verdade a história é a mesma do primeiro filme lá Então eu vou ver o resumo na e lá Porque eu realmente não lembro da história que é o primeiro filme É um panda, tem os cinco Furiosos O panda é escolhido pra ser o fodão lá dos karatê Logo da vida E ele precisa detonar um tigre mutante bizarro É, eu realmente lembro da história é um up. Isso é um beat'n'up mesmo? Sabe? Isso é um beir-up. Agora eu tô classificando todo jogo que você anda, bate, anda, bate em up Se bem que anda, bate, anda, bate, vai birenup ou é, up, ou é hack Slash. Então, é, é, isso é um birenup, vai. Eu acho que uma das coisas mais legais dos filmes do Kung Fu Panda é literalmente a coreografia das lutas. Eu acho isso... Muito da hora, e a forma como eles conseguem retratar, literalmente, o estilo de luta de cada um dos cinco furiosos. O estilo da garça, o estilo do... dos animais lá, que eu esqueci. O estilo do tigre, o estilo do bicho pau, não, louva-a-deus. O estilo da cobra, e tem... faltando aí, tá faltando algum outro que eu realmente não me lembro. E é uma das coisas que esse jogo sai ganhando, porque eu acho os movimentos dele muito fluidos e a forma como um movimento se encaixa no outro eu achei interessante até, sabe? Tem uns combos bem da horinha, você sente mesmo que você tá arrebentando aqueles oponentes. Com o passar do jogo, você vai ganhando mais combos ainda. Eu acho isso muito bacana, sabe? Ficou bem da hora de jogar. Até porque você se sente foda, você se sentir foda em um up eu acho que é uma coisa que deve acontecer. Sei lá. Além disso, você também pode, né, se defender, também tem movimento de desviar e tal, essas bagaças normal, assim. Pode pegar objetos do cenário e tacar nos inimigos, pode pegar armas do cenário. Armas, virgulho, a gente pega aquela vassoura bonita, sabe, só que aí nós é mestre nas artes marciais da vida e gira a vassoura igual aquele carinha lá do meme do Star Wars. Eu comentei que no filme eles conseguem representar cada um dos estilos das artes marciais e eu não sei se você sabe, mas aqueles estilos realmente existem e uma coisa que tem muito legal pra você experimentar esses estilos é você dançar na frente do seu Kinect. Não, mentira. É você jogar com outros personagens, e eles têm ataques diferentes, animações diferentes, e isso eu achei bem bacana, eu achei muito da hora. A forma como você pode usar eles, inclusive existe um modo de multiplayer que eu vou falar agora. Deixa eu só terminar de falar o que é que tem na história da campanha principal aqui do jogo. Você pode comprar mais habilidades, né, habilidades combos. Combos, 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 basicamente combos, e tem uns combos que é longo. Tem uns combos que é muito longo, que você olha assim e você fala, meu Jesus, isso está longo demais. Dá pra comprar as skins pros personagens, né? Mas não tem aquele bagulho. Se fosse nos tempos atuais, o que, que seria? Seria as caixinhas que você ia comprar e ia vir item aleatório, certo? E aí ia ter microtransação. Mas não, Playstation 2, né? Playstation 2 tem essas porra, não. Basicamente você compra com o dinheiro de jogo. Legal. Tem alguns coletáveis, também tem a Rare Coin, que é uma moeda que desbloqueia Donkey Kong. Tô mentira. É uma moeda que ela desbloqueia vários recursos extras, como concept arts, alguns personagens e níveis para o multiplayer. Como eu falei, eu me enjoo muito rápido de Beren mas quando dá aquela quebra de jogabilidade, eu acho bacana, embora tenha alguns que faz a coisa ser meio chata. Aqui a gente tem alguns momentos que o povo vai rolar e tem alguns momentos também que você vai ficar no controle de uma torreta pra você atirar, né? Tirando o fato que você também troca de personagem. O multiplayer aqui tá mais pra um caute versus, entendeu? Versus no sofá Dá pra você jogar de até 4 pessoas. O que é bem legal. Eu já tive um multi-tap uma vez e eu joguei vários joguinhos do PlayStation 2 de quatro pessoas. Ao todo são oito personagens. É o Pô, se eu não me engano tem o Mestre Shifu, os Cinco Furiosos e provavelmente o vilão deles lá, porque não tem mais ninguém que sabe lutar naquela bagaça. Então se você vai pegar oito, são cinco furiosos. Aí tem o Pô, vira seis. Aí tem o Shifu. Vira 7 E aí tem outro carinha lá É porque só tá 4 liberados de início E eu não lembro quais outros personagens que você tem que liberar e Em vários modos de jogo tem um que copia aquele estilo Brawl né Que é o estilo do Smash Bros Só que é em 3D e ele é meio bizarro Porque tipo assim, você vai tirando a vida do oponente quando a vida do oponente acaba, ele meio que é arremessado pra fora do jogo. Tipo, não faz sentido a algum, smash um Smash seu dano vai aumentando até que você vai bater e ele vai sair da tela, certo? Aqui não, aqui não tem como você cair da tela. Até porque é em 3D. Embora eles poderiam sim ter dado um jeito de fazer o um negócio em 3D aí funcionar, mas eu achei bem bizarro essa coisa de, só, sua vida acabou, você sai da tela, você é arremessado e você volta de novo. É como se fosse uma luta normal, sabe? Tem o survival, que são duas equipes que tem que derrotar vários inimigos sem morrer e se matar no meio do caminho. E alguns minigames, que esses aí... É minigame, né, velho Pô, minigame, né, cara? É bom quando tem e quando não tem a gente sente falta. Mas se bem que quando tem também eu não jogo quase nenhum, então foda-se. Basicamente é isso, esse é Kung Fu Panda, é um beat legalzinho. Se você tem um PS2, tá lá fazendo nada da vida, tá lá de boa, sei lá, um amigo em casa... E pensa, pô, bora jogar um jogo que é bacana e é legal E é sobre alguma franquia extremamente famosa Que as pessoas estão lucrando tanto em cima dela que ela está virando chato Aí você pega isso com fupanda Que obviamente a situação que eu acabei de descrever acontece com todo mundo Se bem que já aconteceu comigo as várias vezes aí Eu fiz na brincadeira, mas já aconteceu as várias vezes essa situação comigo anos que eu deixei vocês esperando aí pra falar da sequência desse jogo Avatar The Laster Bender Into The Inferno desenvolvido pela THQ Studio Australia e distribuído pela Play THQ que depois virou THQ ah sei lá, tinha várias divisões da THQ na época e hoje em dia nem tem mais THQ eu falei THQ tudo errado, mas foda-se e ele foi lançado no dia 13 de outubro de 2008 nas plataformas PlayStation 2, Nintendo e Nintendo DS. Sendo que eu joguei no PlayStation 2. Ele começa no final do segundo livro, mas foi o que eu falei: ele não é o final do The Burning Earth. Earth, sei lá, eu não lembro como fala essa palavra. Que é o início do livro 3 Fogo e vai até o final do desenho. Eu falo desenho porque não é um anime. Desculpe, Avatar não é um anime. Eu não sou o tipo de pessoa que briga quando a pessoa fala que anime é desenho. Avatar é desenho, né? Diferente de The Burning Earth... Earth sas, vou parar de falar esse nome. É da Terra... Queimando a Terra nas... Foda-se. Sei lá. O Dentro do Inferno pode ser definido como... Ele é um game do gênero and up. Só que ele também é do gênero plataforma. E ele também é do gênero puzzle. Agora não são apenas elementos, sabe? Literalmente pode ser considerado dentro daquele gênero, pelo menos na minha cabeça. O combate tá bem diferente até, e vários dos movimentos que tinham no outro jogo foi retirado aqui, eles fizeram uma coisa totalmente diferente e que é estranho saber que funcionou. Mas o combate em si, né, o bate-bate, você literalmente tem alguns combinhos ali legais, os movimentos estão bem mais fluidos, eu achei impressionante até os movimentos... Da Katara e a forma que ela controla Por favor, que o nome dela seja Katara Se não for Katara, eu, eu, alguma pessoa vai rir muito da minha cara O jeito que ela consegue manusear a água nos ataques que ela vai fazer Isso eu achei bem legal É foda pra caralho É estranho não detalhar pra vocês Mas tipo, a fluidez com que ela faz o movimento E que a água que, está, que ela está controlando faz também É isso que eu achei bacana E o couch Co-op aqui, ele continua, né? O, o Co-op de sofá Tá bom, mas vamos lá é, eu falei que esse jogo saiu pra Wii, né? Vocês estão ligados que quando o Wii saiu, aquela febre que o Wii virou Fez um monte de desenvolvedora pensar Hum, a gente deveria fazer um jogo em que você mexe sua mão igual um louco pra fazer alguma coisa, certo? Aí os caras da THQ Studio Australia pensaram Uai, a gente já lançou o avatar de Burning Earth, véi Bora lançar o próximo que sua função aí de, de você controlar os negócios com a mão As pessoas vão adorar, cara, vai ser foda pra caralho eu realmente não sei a opinião das pessoas sobre esse jogo. O bom de gravar sozinho é que você pode pausar e conferir. E eu acabei de ver que a opinião das pessoas não é nada boa com esse jogo. Mas não é que eu gostei? Porém, tem, tem um porém muito grande aí que eu posso deixar na, na história. Eu não joguei no Wii e nem no DS. Eu joguei no PS2, o PS2 ele não tem controle de movimento. O que acontece é que você usa o analógico para controlar um mouse na tela. Eu tô falando mouse para simplificar. E basicamente, com, quando você está com o Eng, eu vou falar quando você está com o Eng primeiro, né? O Eng, a.k.a. Avatar. Você usa esse mouse na tela, vamos supor que tem uma poça de água. Você aperta e, né, ele vai começar a dominar a água. Se você apertar no meio do nada, ele começa a dominar o ar. Dominar, dobrar, seja lá que for o nome do bagulho lá. Se apertar em algum lugar que tem terra, um montinho de terra, ele começa a dominar a terra. E se você apertar no fogo, ele começa a dominar o fogo. Agora é uma coisa que eu vou falar, eu não, eu realmente não me lembro. E vendo vídeos, eu não consegui entender, porque eu teria que jogar o jogo mais recentemente pra ver isso, e já faz um tempo que eu joguei, é que personagens de determinadas dominações, né, de dobramento, sei lá, tipo, personagens que domina a água, Katara, se eu não me engano, ela pode tirar a água do nada, ela pode fazer a água do nada, ou pelo menos usar aquela água que ela tem na vasilhinha lá, que seja, ela pode usar. O Zuko, eu também acho que ele faz isso, o Zuko lá que é o personagem do fogo. Então, basicamente, o que, é que você tem aqui? Você... Pode controlar os elementos, literalmente agora. E aí você pode dominar os elementos e resolver alguns puzzles, tipo... Ah, você tem uma poça d'água, né? Você vai pegar aquela água, passar em cima do fogo, vai apagar o fogo. Ou vamos supor que tem um lugar que tem muito vento, ou muito fogo. Você usa o seu vento para jogar em cima daquilo e abafar aquilo. Ou se você tá em algum lugar assim que tá meio inundado e você precisa subir em um lugar que é mais acima de você. Você cria uma plataforma... De gelo pra cima. Assim como, se você estiver dominando a água normalmente e movendo ela por aí, você pode congelar ela e jogar em algum inimigo. Assim, o inimigo vai ficar congelado. Eu gosto dessas possibilidades. Eu gosto disso que o jogo coloca pra gente fazer. Mas eu tenho noção que vai ter gente que não vai gostar. Em um analógico, você vai controlar né, o personagem em si. No caso, o analógico sempre que é o de controlar o personagem. E o de controlar a câmera, você vai usar pra controlar os elementos que você tá usando para movimentar ele. E o problema disso dos elementos em si é que grande parte do combate, falei combate muito fluido, é legal até de lutar, porém você vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu achei bem de boa controlar até. Mas você prestar atenção, puxar água de um lugar e tal... Eu preferia ficar com o Avatar mesmo... Ia lá, pegava o, Já fazia o vento ali normal... Metia o vento na galera e ia fazendo as coisas. No Wii deve ser meio incômodo... Embora, cara, eu joguei Lego Star Wars no Wii... Eu adorava ficar balançando a espada. Embora tenha, tinha um botão, né, pra isso. Pra... Que eu apertava e dava o ataque. Mas eu acho que seria um pouco enjoativo... Eu ter jogado esse jogo no Wii... Por causa de... né sei lá, ficar até que balançando a mão toda hora pra fazer as coisas. Mas no PS2... Eu achei bem tranquilo, eu até que gostei Eu gosto de Avatar, ele vai até o final Da história, eu realmente não sabia o final da história De Avatar até o jogar de jogo Então foi como se eu tivesse Acompanhado Avatar do Mesma forma que eu acompanhei, sei lá Naruto, tipo Eu joguei primeiro e vi o anime Depois, bem claro, eu nem terminei de ver o anime ainda Mas eu li o mangá é, Então é isso, né, Avatar é, Também tem uns coletáveis bacaninhas, ó Ah, é, na parte técnica as cutscenes in-game melhoraram absurdamente. Sério, melhorou demais, sabe? Existem mais efeitos gráficos e... Eu notei também que os cenários estão com a densidade de itens maior. Uma densidade de, literalmente de... Tem mais coisa ali naquele cenário. Você consegue enxergar mais coisa? É um cenário mais bonito? É um cenário mais vivo? Não que isso mude muita coisa. Lembrando que eu estou comparando apenas com o jogo anterior e... Né, é difícil comparar com outros joguinhos assim. Mas se for pegar um jogo que, se eu não me engano, ele saiu basicamente na mesma época... Que é o Ben 10 lá, o Alien Force? Se eu não me engano. Esse jogo dá de 10, 30, 20 a 0 aquele jogo. Aquele jogo é medíocre, aquele jogo é meio bosta. Mas esse aqui não, esse aqui ele é legal, esse aqui ele é bacana. Triste pensar que a era dos jogos baseados em filmes, pelo menos pra console, acabou. Porque, né, chegou os mobiles e agora as empresas vão fazer pra mobile porque é muito mais barato em vez de ter que investir em um jogo que hoje em dia tá muito caro pra fazer e não ter tanto retorno com isso. Mas até que eu gostava, sabe? Eu gostava de ver aquele jogo meio merda, só que era de um personagem bacana, tipo... Ah, tem aquele jogo do Capitão América, sabe, que me dá vontade de jogar até, porque isso é um jogo do Capitão América, baseado no filme, deve ser uma, deve ser uma bosta, deve ser uma bosta, eu nem gosto muito daquele filme. E a gente tem aqui a, o, é, então, é, se, se um filme é uma merda, qual a chance que o jogo tem de ser bom? Eu estou falando de Lanterna Verde, aquele filme, eu sei que eu vou falar que vocês vão me julgar pra caralho, quando eu assisti aquele filme, eu não conhecia muito de super-heróis. Eu tinha cerca de 11, 12 anos na época E basicamente eu não acho que eu nunca tinha visto um filme de super no cinema, no sei, Batman, essas coisas E Lanterna Verde, convenhamos, que é um, uma coisa mais fantástica Cara, aquele filme, na minha cabeça, ele é ótimo, ele é um filme animal, cara eu, não, eu, não, eu nunca vou assistir esse filme de novo Porque eu sei que se eu assistir, ele vai ser uma bosta Mas na minha cabeça ele é muito bom, sabe? Eu saí do cinema querendo ser um Lanterna Verde. Obviamente isso não aconteceu, porque senão eu não estaria aqui. Triste, mas é a verdade. Nisso, quando eu assisto alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, sempre me dá vontade de... Nossa, como eu queria jogar algo relacionado a isso. E era aí que os trouxa caem nos joguinhos baseados em outras mídias. E eu estou falando de Green Lantern Rise of the Manhunters. Desenvolvido pela Double Helix Games, pelo menos a versão de PS3 de 360, e pela Gryptonite Games, nesse caso a versão de Wii 3DS DS. Se eu não me engano, a iOS também. Distribuído pela Warner Bros. Interactive Entertainment, sendo lançado em 7 de junho de 2011. As plataformas eu já falei, mas né, eu vou falar de novo aqui, é o Playstation 3, 360, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Nintendo DS e o iOS. Eu joguei a versão de 360. Por que será que não saiu pra PC, hein? Pra começar, não é a mesma história do filme Só que eu não tenho nem ideia da história E eu fiquei com preguiça de procurar Sempre que eu tô vendo um jogo que eu joguei mais antigamente assim Porque esse aqui, esse aqui eu joguei lá pra época do lançamento certeza E sempre que eu tô vendo algo assim Eu falo, velho, eu vou ver os vídeos aqui Pra né, eu lembrar de como eu jogo e tal E aí eu falar com mais clareza Só que, nossa, não é uma preguiça de ver a história, sabe? E não, não, que não Que essa história de não ter verde não pelo menos não do, do, do joguinho, foda-se, eu só queria sair batendo nas pessoas, até porque joguei, não é porque eu jogando, prestar atenção na história, eu só sei que chega um momento do jogo que o Killawog é sequestrado e você vai atrás dele. Pronto, temos a história aí, ó. o Killawog é a princesa e aí você vai atrás dele com o Hall de Eu devo ter falado muita merda, vai, vai saber, sei lá, se o, o jogo tem a mesma história do filme mesmo e eu só tô aqui viajando. Não, mas eu, eu, eu tenho 99% de certeza que não é a mesma história do filme e 99% de certeza de que pode ser a história do filme. Tá, eu tipo gay, mas foda-se. Vamos vamo pro jogo? Esse aqui, eu, eu acho que eu não posso dizer que é Up. Mas, qual que é a diferença entre um Up e um hack'n'slash? Eu acho que o hack'n'slash, ele é a evolução natural do Up, né? O Up é você anda abaixo anda bate. O hack'n'slash é você anda estupra, anda estupra. Supostamente é pra ser assim, né? Tipo, goja fora, é hack'n'slash. Devil May Cry é hack'n'slash. Eu realmente não consigo saber muita diferença entre esses dois gêneros. que seja, embora eu goste de hack and slash e eu não sou muito fã do Biranup, Mas eu não sei explicar o porquê. Tá, vamos lá, é um hack and slash aí com alguns puzzlezinhos, né? Pra dar aquela... Olha, vamos bloquear o progresso dele e colocar alguma coisa no meio do jogo? Porque a gente precisa colocar, né? Pra completar e... Que seja, foda-se. Né, você faz o quê? Você bate, né? É um joguinho de hack and slash. Aí você bate, você pode comprar upgrades pra o seu... Ataque melee, né, o seu ataque normal ali, você pode comprar as que espadas, ou uns soquinhos lá, né, pra você melhorar e dar mais dano nesses ataques. Além de poder dar mais upgrade para pegar comba e essas porra. Tem um dash, que te ajuda a desviar de ataques inimigos e também pode pegar e arremessar coisas em cima das outras pessoas. Mas, realmente, o, o diferencial desse jogo mesmo é que você tem um anel, cara. Você não vai poder, poder construir todos os construtos do planeta... Com o seu anel, você não vai poder construir o que você quiser. Tem uma seleção de cerca de 12 poderes. E aí você tem seu anelzinho e você vai poder usar a sua energia para usar esses 12 poderes. Eu não lembro se o jogo é curto, se o jogo é longo, nem nada do tipo. Mas, eu lembro que a progressão foi boa e eu senti que eu tava progredindo, porque eu tava pegando os poderes com o passar da história. E até que na minha cabeça demorava bastante pra pegar os poderes. Se bem que eu fui rejogar alguns jogos hoje em dia, e eu pego as coisas bem rápido, assim, uma coisa que eu achava que, nossa, isso demorava pra caralho, era simplesmente porque eu ficava enrolando igual um retardado no jogo. Exemplo, a primeira arma de Jack 2, pra mim eu ficava, eu ficava enrolando muito e acabava que eu não pegava, sendo que você pega ela bem no iniciozinho. Deve ser porque eu tinha jogado Jack 3 e Jack 3 já basicamente começa com a arma, sabe? tá entre os constructos que você pode fazer, né, tá, pegar, rodar umas duas bolas de ferro gigante, um arremessar um avião nos inimigos, uma marreta gigante, um taco de baseball, atirar, uma metralhadora... Aí tem, provavelmente, um dos que eu mais gostava, só que se gastava energia pra caralho do anel, que é um robô gigante. Esse aí é um robô gigante. Se eu não me engano, com o passar da gameplay, você vai ganhando energia, você vai derrotando os inimigos, você vai ganhando energia, pra você recarregar o seu anel. E ao terminar o jogo em si, você consegue... Ou você consegue comprar uma habilidade, eu não sei, eu não lembro Que é você poder recarregar o um anel em qualquer momento que você quiser Então você literalmente vai ter energia infinita ali Pra quebrar a gameplay, eu sempre falo que, nesses né, jogos tem que ter a quebra de gameplay Senão vai acabar ficando chato E como tem muito pouco puzzle aqui Tem uma hora que vira basicamente um jogo de navinha é, São as missões voando, você vai só pra frente, só em linha reta E vira um joguinho de navinha que você vai com o Jordan voando e atirando nas coisas É, é legalzinho num contexto geral, esse é um jogo medíocre. É uma mediocridade que eu gosto por eu ter jogado na época. Hoje em dia, eu acho que... Eu, na verdade, eu não acho. Eu não recomendo ele pra ninguém. Na verdade, eu acho que todos os jogos se encaixam nessa lista. Se você tivesse jogado na época lá, seria interessante até você jogar. Mas hoje em dia, não. Porque tem jogos muito melhores. Mas quando você pensa assim, é pra que você vai jogar qualquer jogo do mundo, sendo que, sei lá, tem The Witcher 3, tem Zelda. Mas esse aqui mesmo, pode deixar passar. Eu só gosto de... Informar as coisas que eu joguei Eu não tô falando que tudo que você ouviu aqui nessa parte do Lanterna Verde é inútil Não, e nem tudo que você ouviu no cast é inútil Não, você apenas está escutando isso aqui pra conhecer mais joguinhos Assim como eu tô falando isso aqui pra poder expressar minha opinião sobre mais joguinhos Basicamente essa é a nossa relação aqui E eu... Deixo por isso mesmo, é, esse é a minha opinião sobre o Green Lantern Wires, o ovo do Main Hunters. Eu acho um jogo bacana, se você tem, sei lá, vamos pegar uma hipótese aí, eu gosto de dar uma situação aí pra uma pessoa que quer jogar o um joguinho. Vamos lá, esse jogo ele tem pra Playstation 3, 360, Wii, 3DS, DS e iOS. Você pode jogar ele no emulador de Wii no PC Assim você não vai pagar nada Se bem que você pode comprar o CD original também Caso você tenha um Playstation 3 desbloqueado E um 360 desbloqueado Você também poderia jogar o joguinho aí mais de boa Mais barato Caso contrário, eu já acho difícil você pagar mais que 20 reais pra jogo. Porém, tem aquelas pessoas também, e elas existem ainda hoje em dia, até porque eu conheço uma pessoa que é assim, que gosta de jogos de super-herói. Então, esse aqui seria um bom jogo para aquele tipo de pessoa, sabe? Mas basicamente é isso, eu já determinei a situação aí que uma pessoa poderia gostar de Green Lantern Rise of the Main Hunters, mas então é isso mesmo. Eu falei de The Walking Dead A New Frontier Então eu vou fechar a trilogia aqui Falando do segundo jogo Deveria fechar falando com o terceiro né Mas eu meio que deixei passar o segundo jogo E prefiro falar do terceiro primeiro para expressar minha raiva The Walking Dead Season 2 Desenvolvido e distribuído pela Telltale, Com o lançamento inicial Sendo do dia 17 de dezembro de 2013 Sim, estou falando do primeiro episódio Nas plataformas PC Playstation 4, Playstation 3, Xbox Xbox 360, Android iOS você acha que é só, só isso? Não, óbvio que não Ele também tá tem pra, pra Uia eu, eu, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa Ah, é mesmo Aquele consegue que ninguém tá nem aí O Vita Eu joguei na, na Master Race aqui Na melhor plataforma de todas essas, essas aí, né Que é o Uia Tô brincando, é o Vita Não, eu joguei no PC Vamos lá Vamos começar essa bagaça você começa o jogo carregando as escolhas do seu primeiro jogo. Eu não vou comentar de spoilers aqui do primeiro jogo nem nada, nem vou comentar no final nem nada, vamos lá. Você já começa com alguns personagens do jogo anterior, até que você se separa daquele grupo e aí você tem que sobreviver sozinha. Quando eu falo sozinha é por causa né, da Clementine. Esse jogo, ele tem um peso muito grande na história da Clementine em si, da personagem. Porque é aqui que a gente vê ela crescer como pessoa e crescendo sozinha, tendo evolução sozinha. No primeiro jogo, ela aprende do segundo jogo, ela faz. No terceiro jogo, ela deveria estuprar, mas não, é fica lá na meio dela, assim, sabe? Depois de você sobreviver sozinha por um tempo e aclamentar em demonstrar as suas skills e as suas habilidades durante o Apocalipse Zombies, você encontra um novo grupo de pessoas. É aí, é aí, meu amigo, a treta começa, porque você foi mordido por um cachorro anteriormente. Eu não vou falar como que isso aconteceu, porque eu acho uma cena muito foda, assim. Esse grupo de pessoas acha que você foi mordida por um zumbis e assim que começa toda a treta do episódio 1, é basicamente você discutindo com essas pessoas e tal, zumbis tal, zumbis e tal... É, yeah, esse é o episódio 1. No episódio 2, a gente é apresentado ao ah, primeiro vilão em si. Não necessariamente, mas o primeiro vilão, que é um psicopata em The Walking Dead, no caso dos jogos. Tá que no primeiro game a gente lida com alguns canibais, ah, com pessoas bem bostas também, com toda uma comunidade meio merda lá no final... Aqui tem um vilão principal, eles criam um vilão, eles vilanizam uma pessoa, eles criam o governador do jogo, eles criam o nigan do jogo. Tá que não chega a ser tão exagerado assim. E você também tem um reencontro com um personagem. No terceiro episódio você precisa lidar com esse governador, lidar com esse cara. Eu gostaria que eles tivessem expandido mais a história dele, que tivessem desenvolvido mais por mais episódios. Até porque o final em si dessa temporada eu achei bem chatinho. Eu acho que poderia ter resolvido em mais episódios, se resolveu ali apenas o um episódio 3 e ficou meio chato, sabe? É nesse episódio que a gente tem os personagens do, da DLC 40 Days aparecendo. 400 Days. Sem perna essa bagaça. A gente tem os personagens da DLC 400 Days aparecendo. Não é lá grande coisa, mas é bacana, aí né? para Se você se afeiçoou aqueles personagens, porque eu achei aquilo uma grande bosta. E caramba, caramba, o final desse episódio, ele é uma das cenas mais impressionantes que tem em todos os jogos, porque... Muita gente morre, nossa senhora, mais gente pra cá, nossa senhora, velho, né? tem muita gente que morre, sério, é muita gente que morre. No quarto episódio começa lidando com toda essa situação né? do é tanta gente morreu o grupo tá se quebrando, os personagens em si estão psicologicamente abalados e quebrados e você tem que fazer aquela coisa de juntar o grupo novamente minha pra encher linguiça, sabe? Eu acho que eles poderiam ter colocado essa coisa do psicopata um episódiozinho a mais aí Pra conseguir desenvolver ele melhor E você literalmente sentir ódio daquele cara Você sentir raiva daquele cara Igual os quadrinhos fizeram com o governador, né? E os quadrinhos fizeram com o Negan A série nem tanto, a série deu uma né, aliviada ali no governador e tal Mas eu gostaria que tivesse trabalhado mais Mas não foi isso que aconteceu eu achei que eles sinalizaram a história de um jeito meio me. Voltando para o episódio 4, eu tava falando né, que os personagens são psicologicamente abalados e você tem que juntar o grupo de volta. Sim, ocorrem perdas no processo. Sim, tem uma cena. Tem uma cena aqui que, caramba, caramba, ela também é ela é muito impressionante e ela mostra um lado de vários sobreviventes que a gente não vê em The Walking Dead, que é aquela pessoa que ela é frágil e que qualquer coisa pode detonar ela, embora todo mundo em volta dela... É forte e tal E ela se vê como pessoa inferior ali naquele grupo Eu acho a história desse personagem muito bacana, sabe? Até a resolução, tudo Eu acho muito da hora E eu fiquei bem impressionado, sabe? Com tudo que acontece Nisso eles conseguiram desenvolver bem os personagens E no episódio 5 a gente tem a formação de um psicopata Mesmo que isso seja por boas ações E novamente O grupo se dividindo Mas dessa vez não é porque o grupo está quebrado Que as pessoas estão abaladas É literalmente o grupo se divide Cada um vai pra um canto, cada um vai fazer alguma coisa E esse tipo de coisa aí tal tá, vou falar muita coisa pra spoiler tá, tentando Passar por cima da temporada sem falar muita coisa O jogo tem vários finais, são cerca de Cinco finais é, Essas variações são bem grandes até Porém, cara, esses finais Não servem de porra nenhuma Até porque Eles encerram o cliffhanger Desse episódio, né, vamos supor lá que Olha, sabe, Del, no finalzinho tem o Clif para a próxima temporada. Eles encerram com uma mísera cutscene no A New Frontier, lá no, no outro jogo. Embora exista um final que se encaixa com o próximo jogo, que ele não precisa de flashback, não precisa de nada pra explicar. Mas ainda assim, o meu jogo, o que aconteceu com meus personagens, toda a história que eu tive com esses personagens, e o final que eu tive nesse jogo que eu achei que seria uma coisa extremamente foda... Foi tudo cagado, velho Não, velho Cara Dá raiva Dá raiva Quando eu penso que Esse jogo, ele é bom, sabe ele não é tão bom quanto o primeiro Eles repetiram a fórmula aqui Mas ele ainda continua bom E aí você vai ver aquele terceiro jogo E ele é tipo a ovelha negra da família, sabe Ele é, nossa, ele é uma bosta comparado a esses dois E ainda por cima Ele consegue estragar o final desse jogo Que poderia ter feito uma coisa extremamente foda que trabalhar em cima de todos esses finais ficaria complicados, mas fizesse de um jeito diferente, sabe? Desenvolvesse isso de uma forma diferente. Do jeito que ficou, ficou meio bosta, ficou meio merda. Então pra você ver que né? A, new, a minha opinião sobre a New Frontier continua até aqui. Porque, porque eu não gosto daquele jogo, né? Nossa, que jogo é ruim demais. Tomara que tudo isso seja um sonho do Rick. Mentira. Mentira. N mentira. Esse é, esse é o pior final para The Walking Dead. Nada de perguntinha extra hoje que eu quero condensar esse cast porque não vai ser eu que vou editar ele completo, vai ser uma edição conjunta, eu acho. Mas saiba que eu adoraria responder a todos os seus questionamentos, então você poderia ou comentar no post desse podcast no site... Ou me enviaram um e-mail para paineldecontrole.com.br Pode ser com elogio, pode ser com a crítica, pode ser com qualquer coisa. Não, não mande um pênis. Na verdade, pode mandar sim, porque aí eu passo pro Gênesis e o Gênesis vai adorar. Mas o e-mail é paineldecontrole.com.br Paineldecontrole.com.br Também gostaria de saber se vocês queriam que eu fizesse, sei lá, um Curious Cat pro site, a gente respondia as perguntas aqui, ou sei lá, um Ask, sei lá, a qualquer forma mais simples... De ter o feedback de vocês, ouvintes. Qual é a forma mais simples pra vocês? Qual é a melhor forma que vocês acham? Sei lá, um grupo no Discord. Seria bacana até ter um grupo no Discord, até. Eu já penso, tô, tô pensando nisso ainda. Mas é isso aí. Vamos lá pro, pro, pra parte que eu divulgo os negócios das redes sociais. Então, me siga no Twitter, Skyper67. Também siga o grupo Skyper, tanto no Twitter, fanpage e YouTube. É só você pesquisar o grupo Skyper que você acha. É esse Los aí com Sky no meio. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe pra todo mundo. Nesse planeta Porque compartilhar é legal, cara Compartilhar traz gente é Compartilhar é como se você estivesse pagando o nosso trabalho Enquanto você ainda não pode nos dar dinheiro Então é isso aí E até a próxima quarta Na verdade não Erro meu Porque a gente vai ter um recesso de uma semana devido a E3 Eu vou fazer alguns vídeos de resumo sobre a E3 Eu não decidi se vai ser conteúdo em texto ou conteúdo em vídeo Mas provavelmente vai ser conteúdo em vídeo Então é só olhar lá E até a próxima, próxima quarta-feira